0: ...brasileiras, negras, indígenas, pardas, brancas, trombolas, periféricas, convivendo com deficiência, lésbicas, bissexuais, cis e trans, das cidades, do campo, das águas e das florestas, nós, mulheres mães, parteiras, tradicionais, trabalhadoras, precarizadas, hiperexploradas e desempregadas, nos levantamos em um ato de revolta contra o feminicídio no Brasil. E exigimos seu fim. Estamos em luta contra o assassinato de mulheres que aumenta desde o golpe de 2016. A cultura do ódio às mulheres, a prática do feminicídio criada pelo patriarcado nunca esteve tão ostensiva e extremista. A escalada de ameaças, humilhações e ataques que culminam no feminicídio íntimo aquele que acontece dentro de casa se repete no feminicídio político que aniquila mulheres, líderes de esquerda e defensoras de direitos humanos, bem como mulheres indígenas, negras e trans que são alvo preferencial da atual necropolítica de aniquilação. Em atos de desconstrução, das políticas para as mulheres, o governo reduziu o orçamento para o desenvolvimento de ações de igualdade de gênero, executando menos de 50% do previsto em 2020. Em memória de Marielles, Elisas, Elianes, Ângelas, Margaridas, Socorros, Marias e centenas de milhares de mulheres que tombaram sob a sanha assassina do patriarcado, firmes na resistência, colhendo todas as pessoas indignadas com a tragédia da violência contra mulheres como nós. Nos juntamos para dizer aos homens embrutecidos e truculentos para dizer aos assassinos impunes nem pensem em me matar, nem pensem em nos matar. Quem mata uma mulher... Mata a humanidade pela ordem. Primeiro elas. Bom dia. É... Já temos imagem. Oh, bom dia. Bom, é... eu fiz esse vídeo é... ah. tendo em vista as recentes mortes de mulheres. Parece que quase todo dia agora a gente fala em feminicídio. E esse vídeo de hoje é para dizer que Cristiane da Silva ela está presente. Vítima de 35 anos, foi encontrada morta no apartamento do casal após denúncias, suspeito do crime, chegou a fugir para o Rio, mas acabou sendo localizado e preso. Bom, ela foi morta a facadas, o corpo foi achado no quarto, sobre a cama, quando policiais militares checavam uma denúncia no imóvel. Enfim, é, eu também queria dar as minhas condolências aos familiares das pessoas mortas de Covid essa semana aqui na cidade de Maricá, e a professora, né, o Gilon, que foi que foi morta, é, tem o nome dela aí, ele vai pegar o nome da professora que foi morta, e do Marcelo, Marcelo Fores. Marcelo Fores tinha um canal chamado Canal 10, onde eu participei é, durante algum tempo do Por Dentro da Lei, e nós gravávamos. Era, era, um, era um canal muito interessante, fazíamos gravações, e eu entendo hoje um pouquinho do que os atores e atrizes passam, porque eu gravava o dia inteiro para sair cinco minutos de gravação. Então, realmente, Marcelo, Daniele. Minhas condolências, meus sentimentos pelo falecimento do Marcelo, que foi também, fez parte da minha trajetória é, como comunicadora, não só é, aqui, né? Na minha vida de comunicadora, assim como o Odilon, a Beth, Jaque, e o Marcelo foi uma das pessoas que passaram pela minha vida. Então, meus sentimentos a toda a família do Canal 10 e a todos vocês. É, agora, e eu quero falar um pouquinho, ele foi vítima de Covid, né, gente? Nem precisava dizer. Agora vamos lá. Agora vamos levantar esse clima aí dessa live, porque já está aqui o meu convidado maravilhoso, ator, gato, inteligentíssimo, historiador. Ah, ele é cheio de qualidade. É, primeiro, vem com a gente a nossa vinhetinha do programa, Vem.
1: Começa agora no portal Ondas de Maricá, pela ordem Primeiro Elas, Direitos da Mulher, Empoderamento, Diversidade, Equidade Racial, Cultura Afro, um talk show com tudo o que você precisa saber sobre igualdade e direitos com Luciene Mourão. Apoio. Instituto Pela Ordem Primeiro Elas.
0: Bom dia. Hoje o bem-entrevistado já esteve aqui uma vez, sabe, gente? Mas ele é uma pessoa que pode vir sempre. Ele é tem cadeira cativa aqui na casa. É, o Pela Ordem Primeiro Elas é para mulheres, mas o DEL ele pode vir. Homem preto, antirracista e... E feminista, e feminista, é muita coisa, né? Então, eu sempre falo, aqui todo mundo pode participar, mas tem que ter essas três qualidades, ou melhor, obrigações, né, Del? Del um ator, Del Garces, iniciou sua carreira na infância, em São Luís, bacharel em interpretação teatral e licenciado em artes cênicas pela Faculdade de Teatro Dulcina de Moraes, em Brasília. Tem um currículo 54 espetáculos, 12 novelas, incluindo Chica da Silva, tão famosa, Chica da Silva, quem não tem saudade? Mandacaru, O Cravo e a Rosa, Canavial, Os Paixões, Carrossel, As Cravisauras, gente, Cravisauras, Prova de Amor, Caminhos do Coração, Os Mutantes, Promessas de Amor, O Outro Lado do Paraíso. No teatro, por cinco vezes consecutivas, interpretou Jesus Cristo no espetáculo teatral Cristo da Paixão, pela paixão de Cristo em custódia. Recebeu prêmios como ator, troféu Raça Negra, em 2007. Melhor ator pelo Festival de Teatro do Rio de Janeiro, de 2010, e prêmio Ubuntu, do Melhor Ator de 2020. Del é autor do espetáculo Luiz Gama, uma Voz pela Liberdade, que está, desde 2015, em cartaz, tá e de soltoria, é, e também uma voz pela liberdade de soltoria e coprodução, no qual faz o protagonista, sob a direção de Ricardo Torres. Em 2019, ele recebeu a medalha Pedro Ernesto, a maior comenda da cidade no Rio, pelos seus 42 anos de carreira e por seus trabalhos voltados para a temática dos afrodescendentes brasileiros, culminando com o espetáculo Luiz Gama, Voz para a Liberdade. O ator é membro da Comissão Estadual da Verdade. Membro honorário dessa comissão, a qual eu já fiz parte, também membro consultivo da Abracrim. É, atualmente, Del está na novela Salve-se Quem Puder, na Globo, e na reprise da Prova de Amor, na Record. Bom, Del, é, seja muito bem-vindo. Como você sabe, sempre a casa é sua. É um grande prazer tê-lo aqui no meu programa. Eu, tenho, eu acompanho sua carreira desde sempre, porque era uma forma de nós nos identificarmos como, como negros ali, e a gente sempre via, né? Eu, eu vejo que a, que a sua, a sua luta, a sua bandeira é disso, é dizer, poxa, por que, que eu, os negros têm que ser só só os papéis, né? Menores, os papéis de empregado, de empregados da, da, das casas, e ou então só dos escravos. E eu vejo que dentro da sua trajetória você você teve a percepção de que isso não era legal. Não que nós não, não possamos ocupar esses papéis, atuar nesses papéis. Mas era uma forma de apartar, de separar, né? separar um pouquinho e dizer que sempre a, a, a cor branca ela se prevalecia, a cor branca era mais importante, a cor branca que tinha ascensão, que tinha poder aquisitivo, que tinha intelectualidade, e a cor, e a cor negra, não, já era algo mais, é, que só tinha uma força braçal, eram, eram, eram diminuídos, entre aspas, é, em todas as, as peças, cinema, tudo que eu pude ver é, na televisão, séries, durante muitos anos. Ou melhor, durante até pouquíssimos anos. Meu telefone está possuído aqui, falando sozinho. Fica quieto. Aí, então, eu queria que você me dissesse um pouco. Vamos começar com Luiz Gama? É, como você sente fazendo Bora. essa peça? Porque Luiz Gama, eu entendo que... É, é para mim, é falar da história, da, da história do nosso povo, né? E fala um pouquinho da peça luz Gama. É isso aí.
2: Tá ótimo. Primeiramente, bom dia, doutora Luciene Mourão. Um prazer imenso estar aqui com você de novo, vocês todos aí oh, da rádio, do, do portal das ondas aí de Maricá, essa cidade que eu adoro, já trabalhei aí, inclusive estava falando aí da novela Chica da Silva, eu estava me lembrando, eu gravei muito aí em Maricá, na, na, na cidade cenográfica, na, na, na mata, no, enfim, nas, externas, eu fiz todas aí em Maricá, um prazer imenso estar aqui com vocês, bom dia ouvintes da rádio, essa rádio aqui é um sucesso, parabéns a todos vocês. Pois é, estou ouvindo você fa falar aí, é, o, a população negra, a nossa população preta brasileira, assim como as outras, sempre foi muito subjugada, né? E como você falou bem, o um apartheid, né? que infelizmente acontece até hoje, cotidianamente, a gente vê aí esses exemplos cruéis, hoje agora, como você acabou de falar ontem, foi hoje, né? a, a Cristiane foi morta e vítima desse feminicídio cruel que atormenta, né? há uma matança generalizada aí, é, quase podemos dizer generalizada, dessas mulheres aí na luta diária negras, essas crianças negras e a nossa teradramaturgia, a nossa, a nossa, o nosso mercado de trabalho, em todas as áreas, ainda reflete, reflete essa, as consequências terríveis da escravidão. Ainda somos subjugados, né? ainda somos inferiorizados. E como você falou, eu, Del, né, sempre tive essa consciência de que eu não sou diferente dos outros, eu sou igual aos outros. Não é, não é porque eu tenho a cor preta, negra, que eu vá me sentir inferiorizado, me subjugar, me inferiorizar, entendeu? E para isso eu busquei o conhecimento, como a gente sabe, o conhecimento liberta, né? Então, quando eu fiz a minha primeira novela, Chica da Silva, eu já tinha uma trajetória de teatro desde os anos de 11 de idade, como você falou aí, lá em São Luís Maranhão. Levei isso tão a sério, que fiz duas faculdades de teatro, fiz o bacharelado de interpretação, a licenciatura, e estou aí fazendo, diversificando cada vez mais o meu trabalho, a, os personagens que eu venho a interpretar. Né? Então, é uma luta permanente, uma luta diária. E nesse momento eu estou, como você falou, fazendo Luiz Gama, uma voz pela Liberdade, há seis anos em cartaz, aliás, estou fazendo dois espetáculos, o outro também Anjo Negro, já vamos falar, eu sei disso, mas o, o Luiz Gama, a gente, através desse espetáculo, a gente recupera a importância da história e a contribuição fundamental de Luiz Gama na luta pela liberdade, pela abolição da escravidão negra no Brasil, ele que nasceu livre, em plena época da escravidão, filho de Luísa Main, uma figura feminina importantíssima nas, nas lutas pela libertação dos escravos lá na Bahia. Ela, ela teve o Luís Gama, que nasceu livre, como eu estou falando, mas aos 10 anos de idade, o pai dele, um português branco, o vende, o vende, vendeu, vendeu o próprio filho, vendeu o Luiz Gama. E aí, aos 17 anos de idade, ele já em São Paulo, como ele mesmo depois deixa isso escrito, é que ele vem a assim, ser alfabetizado, ele é, é, é remetido para São Paulo e lá, aos 17 anos de idade, ele aprende a ler e escrever. Em quatro anos, ele se torna assim, um profundo conhecedor da, da área da, da justiça, do direito, da lei e obtém uma licença especial para advogar, enquanto advogado provisionado, com uma licença especial para advogar em primeira instância, ele, ele prova nos tribunais ter nascido livre, conquista a carta de alforria dele e liberta gratuitamente para mais de 500 escravos baseado numa lei que não era colocada em prática, como tantas outras aqui no Brasil, como a lei Maria da Penha pode ir trazendo para hoje, essas mulheres estão sendo assassinadas e tem uma lei que pune, no entanto, essa lei não é cumprida, não é fiscalizada, há uma impunidade geral e esses crimes são perpetuados a cada dia. Né? Enfim, mas essa lei, a lei de 1831, o Luiz Gama, ele, ele ressuscita essa lei que proibia o tráfico de escravos no Brasil e baseado nessa lei ele liberta para mais de 500 escravos. É,
0: ele na é verdade, ele negra. ele ele morre pobre, né, Odel? Exato. Ele é. morre pobre, Luiz Gama, é um homem que fez tanto pela população negra que ele se doou. Se doou tanto que morreu pobre, miserável. É essa a história, não é, Del?
2: É, exatamente, ele dedicou a vida inteira dele na luta pela libertação dos escravos, morreu pobre, mas o grande legado dele foi esse legado ali, aí, da luta pelos direitos iguais, da luta pela justiça, da luta pela democracia, pela, pela igualdade, no combate ao racismo, na luta pela abolição. Morreu seis anos antes da abolição acontecer, mas ele tem um papel fundamental nessa história da abolição, tanto é que, felizmente, somente ainda, né, ainda que tardiamente, o, o Luiz Gama é nomeado pelo, por leis federais como o patrono da abolição da escravidão negra no Brasil, e também em 2018, no mesmo ano, ele foi inscrito no, ele, no livro dos Heróis da Pátria. E a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, também do, é, três anos antes, em 2015, o reconhece oficialmente como advogado, coisa que até então ele não era reconhecido, porque ele foi proibido, inclusive, de pisar na faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, na época dele. No entanto, ele se tornou esse, é, esse profundo conhecedor, esse homem riquíssimo de conhecimento jurídico, e que libertou tantas pessoas e que teve um papel fundamental na nossa liberda na liberdade do povo negro brasileiro.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Interpretar a Luz Gama para você, qual o sentimento que você tem nisso? assim
2: é, Um sentimento um sentimento de um dever que eu estou cumprindo, o meu dever enquanto cidadão, o meu dever enquanto artista, porque o papel da arte é exatamente isso, transformar a si mesmo, transformar a coletividade, no caso, a nossa sociedade brasileira, no melhor sentido, no sentido altamente positivo. E, e, e é uma missão que eu, tô, que eu tenho, que eu coloquei na minha vida, que eu tenho colocado, especialmente a partir de, de, desse espetáculo Luiz Gama, Guaspeira e Liberdade, de recuperar a importância histórica de um herói nacional que foi invisibilizado negro, apagado e de uma importância tão grande e recuperar, assim, uma grande parte da, da verdadeira história do Brasil que nos foi omitida, que nos foi invisibilizada propositalmente ao longo das nossas histórias, ao longo aí de toda essa trajetória de, de discriminação, de apagamento dos nossos heróis e de nossas heroínas negras. É um papel muito grande, é uma missão que eu me, me trago, que eu me dou através do teatro, através desse personagem Luiz Gama.
0: É, com, a, com o advento da Covid-19, eu sei que a cultura sofreu um baque muito grande. E eu vejo artistas de todos os segmentos da cultura, como cantores... É, circenses, não importa, passando por muitas dificuldades, assim como outras profissões, mas impactou diretamente essas produções artísticas, é, esses eventos culturais, shows. Né? E eu queria saber como vocês estão se virando é, dentro dessa pandemia, porque é, eu sei que o governo disponibilizou um auxílio, mas é um valor irrisório. E isso eu tenho certeza que não dá nem para o começo. Como vocês estão se reinventando nesse processo de transição? Porque eu creio que daqui para frente a gente vai ficar muito no mundo virtual, e depois de acostumarmos, não, não que não, não vai existir mais as, as casas de espetáculos, mas a gente vai ter uma outra vertente, o mundo está mudando. E como vocês conseguiram se reinventar? Você, Del, o que, que você fez, Falou, Acabou, agora eu estou ferrado. Gente, como é que eu vou trabalhar? Eu tenho uma peça para apresentar, eu tenho, eu tenho projetos, eu tenho, eu tenho várias, várias ideias, eu sou professor de, 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 de teatro. Como você fez isso? Fala para gente.
2: Então, para todos nós da arte, da cultura, que fomos os primeiros a, a pararmos, é, é doloroso, é sofrido. Nós vivemos, ainda estamos vivendo numa, numa vulnerabilidade absoluta no que se refere, especialmente é, na luta mesmo pela sobrevivência, como comer, né? o dia a dia, como é que a gente vai sobreviver se a gente não tem o nosso público, é, se a gente não tem as produções aí, seja no teatro, na, no cinema, na TV, no, no, na, na publicidade, como é que a gente vai comer, como é que a gente vai viver. E para isso a gente tem que se reinventar mesmo. Esse auxílio é importante, é vale muito a pena, mas é como você falou, é irrisório, é muito pouco. A gente precisa né, de, 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 de recursos financeiros para continuar vivendo, para continuar comendo. Né? Então, é mínimo. É o mínimo que, que se podia ter e não se tem, ou não está tendo uma continuação né, desses recursos para nós artistas. Mas, voltando aqui para mim, eu fiz infinitas lives que promove o meu trabalho. Eu tenho feito, inclusive, continuei fazendo o espetáculo Luiz Gan uma voz pela liberdade com um público reduzidíssimo ínfimo né, ali presencialmente mas a gente o sonho tem que continuar a peteca tem que né, né, o jogo tem que continuar e, e tenho feito esse espetáculo temos eu, não somente, mas nós do espetáculo Luiz Gama, voz pela liberdade é, eu dava minhas aulas e parei de dar, não tenho dado por conta disso, por conta da pandemia não podemos aglomerar É, Del deu uma travada ali, mas a gente já volta. Como eu falei, e a gente vai vivendo minimamente ou consegui Ah, voltou. Voltou. Ah, <risos> é essa mesmo. Vamos lá. E dessa forma a gente vai levando com ajuda, ajuda por exemplo de, de instituições, né, que prestam, né, c...
0: Vamos lá. É, enquanto o Del está, deixa eu pegar aqui meu celular. E também Voltou, Del? Voltou? Voltou.
2: Voltei. Vamos lá, vamos Eu ganhei pedir. cestas básicas, por exemplo, através da Associação dos Produtores de, de Teatro do Rio. Né?
0: Bom, gente, é, eu vou falando aqui enquanto o Del está voltando. Espera aí, Del, eu vou falar quem está aqui. Né? Voltou. Ana Paula, Embaló, Nádia Xixi, Ivani Ribeiro... É, Ana Paula é a, nossa, é a nossa diretora do Pop. Márcia Valério Ito e Ana Paula Embaló estão brincando aqui. Genésio, Lucilma, Lia, Lia Vieira, Laura Alwen. Vamos ver quem está. Alexandre César, Caroline Rocha, Renata Machado. Prima, beijo. Caroline Rocha. Todas estão aqui acompanhando a nossa live. É, continua daí. Dela... É, dos investimentos de empresas privadas e públicas, porque a empresa pública vem através da Lei Rouanet. Funciona? Está funcionando? Voltou?
2: Não, não está funcionando. As pessoas não estão investindo. Está me ouvindo?
0: Estou te ouvindo bem. Tô, ó, tá, Tô ótimo. Tá, tá ótimo. tá ah, ótimo.
2: As, as empresas não estão investindo em cultura, né? então... Até que ponto, nesse momento, a Lei Rouanet está valendo? É importante porque os projetos são habilitados para captarem recursos. As pessoas... A Lei Rouanet... De cair, cair de novo, não. Que todos os artistas estão ganhando, ganhavam ou ganham horrores de dinheiro através da Lei Rouanet, não é os projetos são credenciados a captarem recursos, mas, no final das contas, são pouquíssimas empresas que, que se habilitam, que se, que se propõem a, a patrocinar, a destinar algum recurso, né? é, especialmente os pequeno, as pequenas produções, né? os artistas que não estão aí colocadíssimos na mídia. É muito difícil, é difícil para eles é, é, adquirirem, conseguirem esses recursos de patrocínio, Você acha né? que
0: a lei Rouanet, ela de certa forma privilegia os artistas que estão mais em evidência, assim diretamente? Não, não, não há uma visão, uma divis, divisão assim? Não? Vamos tentar colher a todos, pelo menos a grande maioria. Não há essa divisão?
2: Assim, ah, com certeza, como tudo no Brasil, né? Falta democratizar em todos os aspectos. E esse é mais um. né? Então, são privilegiados ali aqueles grupos né, escolhidos, as tais, entre as suas panelas, como sempre ah, existem. Ah, a gente já conhece as né? panelas, a gente já sabe. E aí a gente vê tanta gente talentosa pelo Brasil afora, sem oportunidade e, que, e, e condições, com condições de, de estarem no mercado de trabalho, fazendo até mais dos que, do que muitos que estão aí, já considerados tradicionalmente os bambambãs, os nomões, as tais celebridades. A gente sabe disso, né? A cara do Brasil.
0: Infelizmente. Mas eu agora eu quero falar um pouquinho Anjo Negro. Afinal de contas a gente está falando de Nelson Rodrigues, né? Uhum. Não é qualquer um. Então o Del ele está interpretando, está ah. com uma nova peça Anjo Negro. É uma série, na verdade é uma peça que é meio uma série, né, Del? Que você fez uma adaptação para você poder. É, é, teatro, seria um teatro. Tem um nome, né? Tem... Qual é o nome, Del? Que se fala? Teatro? Sorry, ele é,
2: em futuro, a peça, a série metragem. Foi o próprio diretor, o é, Antônio Kinei. É metragem. De...
0: Ah, tá. Série metragem. Que estreou foi no dia 29 de maio, correto? Se tiver errado, vai falando aí, Lu, tá tudo errado. Porque é, gente, não, aqui não, é tudo é, assim. Estreou,
2: tranquilo, tranquilo. É, estreou o terceiro ato. Na verdade, a gente já está em, em cartaz aí online somente, né? Porque o Luiz Gama uhum. está. É, online e presencial no Teatro Petra Gold, apenas para 40 pessoas, 40 pessoas observando todos os, os protocolos. O meu cachorro que está latindo... Liga aí, não, é salve, assim ele... mesmo. Lá em
0: casa também tem a Catarina. E... Quando eu faço de casa, é assim mesmo. Deixa ele latir. Pois é.
2: mas, mas, pois é. mas já o Anjo Negro eu estou fazendo somente online desde outubro. Eu e todo o elenco, né? Aí... E grande, que a peça tem muitos personagens. E agora a gente estreou o terceiro ato, fazendo assim para abafar o barulho do meu caçor. O terceiro ato agora, recentemente, há duas sema, semanas atrás. E, e essa peça aí do Nelson Rodrigues tão polêmica como todas as outras. Ai, fala, nosso, fala, fala, peça. fala, porque não, Nelson Rodrigues não, ele uma é peça, Eu tô aqui é...
0: a é presencial aquele grupo que, assim, com um espaçamento, você, pelo amor de Deus, me convida, porque eu já vi, vi a sinopse aqui da peça, fiquei encantada, encantadíssima, e eu estou mega curiosa para
2: ver essa peça então o Nelson Rodrigues como né, autor dramaturgo né que foi também jornalista tão bastante polêmico todas as peças dele Sim. ele toca como as pessoas falam né os críticos falavam tal e continua aí escrito é ele toca o dedo na ferida da sociedade brasileira, nas mazelas, nas crueldades. Né? Então, tem, tem diversos temas, como o próprio racismo, o feminicismo, o, a pedofilia, o incesto, o fraticídio, é, essas fobias sexuais, né? é, a moralidade da, da sociedade brasileira, ele aborda de uma forma cruel, laceradora sem meias palavras. E o Anjo Negro, essa peça, é mais uma das tais que aborda, aborda todos esses temas, né que eu falei aí, inclusive, mas especialmente a questão do racismo sob ponto de vista, sobre um enfoque do auto-preconceito. Né? O preço que se paga do racismo é pelo racismo no mundo e no Brasil é tão grande que ele chega a, a, a fazer com que, no ponto de vista ali do, do Nelson, na abordagem dele, e que realmente acontece, afetar a própria, a própria, o próprio negro, no sentido de que uh, leva, leva ao ponto de, levando ao ponto dele se sentir inferiorizado a ponto, a ponto de renegar a sua própria cor, a sua raça, a sua raça não, a raça não, a renegar a sua a sua, o seu ser humano que é Porque todos nós somos a raça humana Não é verdade? É verdade. Renegar a sua ancestralidade Renegar a sua história né é um sabe, Del que... Del,
0: que eu conheço pessoas Negras Que não se entendem como negros ah Porque tem um cabelo um pouco mais liso Porque tem um estereótipo Um pouco mais afilado Mas a cor é preta, não tem jeito e não se entendem como negros, não. Falam, sou moreno, sou isso, aquilo todo, e realmente rechaçam. Eu não sou negro, tenho vários amigos negros, é. e eu não sou negro. E eu tive uma experiência dessa há bem pouco tempo, com uma pessoa muito próxima a mim, e que eu até cortei relações. Eu falei, gente, não dá. Para mim, não dava, entendeu? Porque como é que você embute da cabeça daquele ser humano, que é negro, tem um pai negro, que ele não é negro, que ele é moreno.
2: Pois
0: é. Porque talvez, porque aí tem aquela coisa né, do colorismo, tem tudo isso, é, faça com que ele se coloque numa situação... Só que ele não, não consegue entender da, do, do homem negro que era aquele, aquele utilizado pelas senhoras. Na, na época das, da escravidão, das escravizadas, dos escravizados, das senhoras, das casas, que tinham o um seu... Se coloque dentro dessa situação, é, no meu ponto de vista. Mas é, fala um pouco de... Anjo Neu, estou muito curiosa, porque eu já vi que tem racismo aqui, é, fala de, de um racismo diferenciado aqui nessa peça. E eu queria passar um, um trechinho. Vamos passar um trechinho para o Del ver? Ah,
2: Ó. <risos> que ótimo. Não
0: vai pesquisar nada. Mandei pelo zap. A gente é assim. Aqui, aqui é tudo
2: na hora. <risos> quando a gente conversando com o Del. Então, e, fala, Del. E, não, mas é muito importante, é fundamental que se diga que essas pessoas, nossas... Irmãos pretos e pretas, irmãs pretas, elas são, assim como o meu personagem, esse personagem Ismael, negro, que renega a sua, is... a sua história, é, eles são vítimas, vítimas de um sistema é, escravocrata e tudo que isso representa no sentido mesmo do racismo, do preconceito racial, que se paga um preço tão alto. Estão atos sob diversos aspectos, inclusive sob o aspecto de fazer com que a pessoa renegue a si mesma. Ou seja, são vítimas. Porque no momento em que nossa história não é contada da forma que deveria, quando não se fala da importância da, das pessoas escravizadas negras no Brasil, dos africanos, na construção da história e na riqueza deste país, e quando não se fala e quando não se exalta esses heróis, e heroínas que fizeram esse país como é que esse povo essa população negra vai valorizar a si mesma então essas pessoas são vítimas também do racismo e do sistema escravocrata Tô passando aqui um
0: monte de making off do anjo negro que eu não sou boba né? que eu não ia perder aquelas imagens perder. qual o nome da sua companheira de cena qual o nome da sua companheira de cena que, é, que interpreta Virgínia né a, Virginia. A Joana,
2: jo, Joana Lima.
0: Queria mandar um beijo é para você, bem. Joana Lima. Nossa, queria mandar um grande Exatamente. beijo para você. E eu vi aqui que essa peça, Anjo Negro, inicialmente ela foi censurada em 1948, encenada pela primeira vez em 1952, com atores brancos pintados da cor Isso. preta para representar o elenco preto.
2: De inadmissível
0: não é eu, eu eu não não acredito
2: pois é e, e curioso é que essa peça foi escrita pelo Nelson para o Abdias do Nascimento já ator diretor que revolucionou naquela época ali também o teatro brasileiro no momento em que ele criou o Teatro Experimental do Negro um, exatamente para fazer um diferencial para mostrar que os negros também podiam pisar no palco fazendo qualquer personagem ele pegou peças a companhia dele lá que não era somente teatral mas que tinha todo fazia todas umas ações Sociais, como escolas, né, oficinas para alfabetizar as pessoas e tal, é, foi escrita para o Abdias. E, no entanto, uma produção resolveu montar, não, chamou Abidias do Nascimento, e montou com um elenco todo branco, pintado de negro. Gente, como é que foi possível isso? Como é que deixaram isso? Que a
0: imagem disso, gente? Não, eu, queria, eu queria assim, só ter uma imagem de um, de um troço, para um troço desse, porque não é possível. É inadmissível. Ela, ela, que essa peça foi abordada aqui é, é, no Brasil, né? onde pouco se falava no Brasil na época, onde o negro era subrepresentado, sempre como figurante, ou com tom de humor. A gente chama do racismo recreativo. Né? É, ainda hoje, sabe, o, Odel, é, eu estou muito assim, é, muito querendo, muito querendo, assim, é, a palavra é essa mesmo. Muito afim de ver essa peça, porque ela, ela é uma peça épica, na verdade, e ela traz para uma coisa tão atual, né? E ela vem para uma. Ela, ela, ela parece que foi feita, criada hoje, hoje, nos tempos atuais. É, é incrível. Exatamente. Como a, não houve essa evolução, como essa evolução demorou, como a gente ainda está atrasado, como, como a população negra ainda está quem? É, e isso. É, me incomoda, me deixa indignada. Por isso, falar sempre em reparação é de extrema importância. Mas fala para gente, é um pouco assim da sinopse da peça, como é que é, é dessa sua parceira de cena, que é lindíssima, tem uma mulher lindíssima. com uma cara potente. E é. É, eu fiquei muito assim, o pouco que eu vi, já fiquei com, com os olhos brilhando.
2: Fico contente de você ter tido essa, essa impressão e eu convido a todos. Aliás, eu vou mandar novamente o link para vocês ah, assistirem. Ah, importante! Você passar para a rádio. Sábado ou domingo, é, exatamente, o terceiro ato. E essa peça é a história de Ismael e Virgínia. É, Ismael é um homem negro que... É, renega a sua própria cor, a sua ancestralidade, a sua história, ou seja, ele, pai, ele, ele sofre o alto preconceito racial, ele não se aceita e casa com Virgínia, ele estupra a Virgínia a pedido da tia da Virgínia, que quem faz a tia é a Sura Betchevsky. Esse é o terceiro ato que nós estamos fazendo. Então, o que, que acontece? Ele é um perverso junto com ela. Existe ali uma cumplicidade muito grande. Os filhos nascem, foram três filhos que eles tiveram, e todos eles acontecem um assassinato. Com a cumplicidade do próprio Ismael, ele vê os crimes sendo acontecidos através da personagem Virgínia, a Joana Lima, que, atriz que interpreta, lindíssima, como você falou aí, belamente, ele assiste na surdina, de longe, acontecendo, e não faz absolutamente nada. Ou seja, ele contribui para o apagamento, para o embranquecimento. Enquanto o filho não nasce branco, ele não está satisfeito. Ah, então é isso. Ele, ele, ele busca... É, um filho, se o isso. filho
0: nasceu negro... Já era. Aí a Virgínia vai lá e eu não quero. Ele, ele mesmo
2: Exatamente.
0: deixa por conta dela e, e fica com com relação a isso, como se fosse algo natural para ele. Nossa, Exatamente. é muito interessante. Quer dizer que você é mal na peça, Del! Você é um malvado! Não, 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 não,
2: não. Mas é muito difícil fazer isso. Fazer isso, abordar esse tema tão cruel, tão perverso, né? Abordar dessa forma a questão do alto preconceito Eu costumo falar que é doloroso. Eu que venho fazendo paralelamente a estes.
0: Você faz Luiz ele, Gama e vem fazer o malvadão! Pois
2: faço... faço... eu... <risos> é, é, Luiz Gama que ressalta, que é o positivo, que é o, o herói. O herói mesmo, ressalta a nossa cultura, a nossa história que é um libertador, que é um defensor dos direitos humanos um abolicionista, o maior abolicionista do Brasil, maior advogado das pessoas escravizadas no Brasil Luiz Gama, patrono da abolição faço também esse Ismael, nesta peça, eu convido a todos, porque, é, é, como eu falei, o Nelson ele bota o dedo na ferida, ele aponta para as mazelas da sociedade que nega a sua fraqueza. No Brasil, as pessoas até hoje falam: não, o Brasil não é racista, não é preconceituoso. Isso não é, é gente, grande...
0: eu que sei, eu que sei o pois quanto é. de. Engraçado, Del, que é, a gente vem falando, o pessoal, ah, a lua é chata, fala desse tema toda hora, eu não canso. Eu sou incansável, vou continuar falando desse tema o tempo todo. E engraçado que as pessoas outro dia entrou no meu escritório uma uma, uma mulher grávida, né? E na, foi na, no último programa hoje longe longe aqui meu o nosso dono da rádio aqui está aqui do meu ladinho meu amigo. Bom, dia,
2: bom dia, parabéns aí pelo lindo. trabalho. Parece aqui o <risos> oh,
0: coisa, eu hein? Parece aqui, não fica se escondendo não. Que tem a nossa equipe, o nosso grupo aqui. Dá um tchauzinho pro Del. Olha, Eu
1: olha ele aqui.
2: Eu já, estive, eu já estive aí divulgando <risos> Luiz Gama quando eu fui. Um abraço forte, querido. Tudo de bom, parabéns. Deu. Trabalho, é,
0: então, a mulher entrou no meu escritório e eu estava. Semana passada, com ela de terninho, né? uso, que eu sou mais dos vestidões, eu sou mais descolada, né? Advogada descolada, eu sou dessa <risos> Tem nada daquela, daquela parafernália, eu não gosto, eu tenho meu estilo próprio de me vestir. E, aí, nesse dia, pontualmente, eu usei um termo. E essa moça, essa minha cliente, com todo respeito, ela entrou no meu escritório, ela não era minha cliente, e ela me pediu uma consultoria jurídica. E, na mesma hora, eu, eu fui quem abri a porta. Porque lá no escritório a gente não tem isso. Tem, eu tenho minha sócia, tenho a Chajara, tenho outras pessoas, mas a gente não tem isso. Todos se tratam iguais. né? Um abre a porta, outro pé o café para o outro. A gente, a gente se trata todos da mesma maneira. E ali eu falei, vou levantar para abrir a porta. Aí levantei e ela falou assim, eu queria falar com a advogada. <risos> é isso aí, gente. Infelizmente, é, as pessoas ainda não identificam a população negra como advogados, como médicos, como Exatamente. atores, como, como cantores, como pintores, até pintores, né? a arte da população negra. E a gente tem muito o que caminhar. E aquele dia, a minha, a minha sócia gelou, porque ela é branca. Só que ela é uma Ela olhou para mim e eu falei, segura, vamos fingir que eu não vi, eu não vou falar e vamos seguir o bonde. Tem gente que a gente explica, outras eu mando, eu mando estudar dá uma estudadinha lá, Exatamente. né? em Silvio, Jamila, é, eu, eu, eu não tenho muita paciência não, falei, dá uma estudadinha, dá uma lidinha, não custa nada, né? a gente não lê o tempo todo, falei, lê um pouquinho, para depois bater um papinho comigo, porque aí eu realmente eu só rechaço, rechaço mesmo, eu, eu quero que você me diga, Del, quanto é a peça, como é que o pessoal compra esse, esse ingresso, que horas de começa? fala para o pessoal que é ao vivo, que é algo diferente, que a gente não está acostumado. Eu quero estar sábado na primeira poltrona da minha casa, assistindo essa peça, junto com a minha mãe, com a minha família, que vai ser assim, um momento realmente muito especial para mim.
2: Tá certo. O Anjo Negro acontece todos os sábados e domingos às 20 horas. E é totalmente online. Você pode assistir pela sua casa, no celular, ou em qualquer outro lugar, pelo computador, notebook. Eu vou
0: fazer e pipoca. Tá o... doido. Vou fazer pipoca, vou... vou... Cervejinha, é, né? Aquele, aquele... Lá não dá, né? Mas já, já dá em casa. Já dá pra botar cervejinha, aperitivo aperitivos pra ver a peça, entendeu? E... Que eu não vou atrapalhar o ato de vocês. Esse... Eu posso falar? Tem cenas
2: quentes... <risos> Tem cenas quentes também, não óbvia, mas tem uma sensualidade ali. E só Por isso você está todo
0: forte. Ah, agora eu entendi isso, essa de é dedicação, que você está todo gato,
2: musculoso, todo é... fortão. Ah, eu malho, eu faço eu malho há mais de 30 anos, eu sempre me cuidei. <risos> O ator é muito cobrado, né? Cobrado assim. Ah, você engordou, você não... Então tem Nossa! Ali fazer assim, né? Não, tem tá. pronto para ter na terra. Mas as pessoas também podem fazer um link assim, fazer uma ponte com o, o, a TV, a sua, o seu aparelho de TV para assistir numa uma tela maior. Ah, eu faço isso direto, no... só vejo
0: palestra na televisão. Então, palestra, curso então na você televisão. Pode...
2: Isso, as pessoas podem acessar a plataforma simpla.com.br simpla e, e comprar você ali, adquirir ali ingresso, né? É, que custa acho que 20 reais para você assistir. É, é super simples, dá para assistir na boa. E o Luiz Gama, a gente ainda tem... O é, que dias? Agora, dia 3, é, quinta-feira que vem. Na outra quinta também, dia 10, tá? às 19 horas pelo site do próprio teatro de mudo, de didado, mudo no final.com.br ou então pela plataforma Simpla também. Entra na plataforma Simpla e adquire o seu ingresso, que custa R$ 40 reais e 20 meia, entrada. Pode assistir online, né? É, ou presencialmente, apenas para 40 pessoas, observados todos os protocolos. Onde é, protocolos, é o teatro,
0: Theo? Do por favor? E,
2: Fica no Rio de Janeiro, capital, no Leblon, né, na Rua Conde de Bernadotte, uma rua pequena. Rapidinho você vai encontrar ali uma galeria. Se não me engano, o número é 62 e o teatro fica ali. É aquele antigo teatro Marília Pera, ah, que sim. tem a sala Marília Pera. Sim. Marília Pera e a... Fernanda Montenegro, Teatro das Artes, que era o um, um antigo Teatro das Artes. Nós né? vamos disponibilizar é aqui é os
0: todo. links todos. E depois você manda um releasezinho para eu postar na minha página, compartilhar com os colegas, com os amigos. Olha lá, o, Bom, o, o Simpla já está botando aqui, meu. Aqui a equipe é rápida.
2: Ó, aqui é tudo cai, muito rápido. Já jogou vez, lá, já contente. falou. Pode falar, Adel. E outra. E a última apresentação, são três, na né? Quinta-feira que vem, na outra quinta, às 19 horas, Petra Gold, e isso o Luiz Gama para pela Liberdade. Dia 13, que é um domingo, às 17 horas a gente vai apresentar o Luiz Gama. Às 19 horas, tem um outro espetáculo que faz uma obrigação, uma ponte direta com o próprio Luiz Gama. Por quê? O espetáculo chama, esse segundo que eu falei, chama Luísa Maim, eu ainda, eu ainda continuo aqui, que, que é sobre a Luísa Maim. A mãe de Luz Gama, essa revolucionária, negra, abolicionista que eu falei ali no início do nosso bate-papo aqui. E depois da apresentação dessa peça, dessa Luísa Marinho, ainda continua aqui, que será às 19 horas, vai ter um debate, né, contextualizando esses dois espetáculos, trazendo para hoje também, né trazendo Luiz Gama e Luiza Maim para hoje, trazendo essa questão do debate racial que é tão presente, infelizmente, ainda, esse feminicídio, essa matança, esse racismo que, que, que é cruel, que nos atormenta, que nos mata a cada dia, a cada 23 minutos no Brasil. Um jovem negro assassinado, a, a, a população carcerária brasileira, para mais de 70% hoje no Brasil, é composta de pessoas negras. Então, tudo isso vem à tona, a matança de toda essa, essa população negra. A gente vai abordar Marielles da Vida, Joanas, Tereza, João Pedro, Gabriel, todos eles a gente vai abordar ali, trazendo para hoje essas duas histórias. Ai, quem é, vai o seu,
0: trabalho, do é o seu Obrigado, trabalho é
2: incrível. Obrigado, amor. O, quem vai participar do debate... Conceição Evaristo e Antônio Pitanga, que vai estar conosco. As e... duas figuras emblemáticas. Nossa. Ali debatendo tanto online ali quanto presencial com a plateia que vai estar presente no dia 13 às 20 às 20 horas.
0: Passa um cronograma para a gente, que eu vou postar tá lá nas minhas páginas, nas redes sociais, o portal onde de Passa, Maricá, é, se disponibiliza. É, aqui a gente acredita muito na cultura, eu acho que sem cultura não tem como. É, é, o povo não pode viver sem cultura. É, é só trabalhar, é só tem estudar, arte. e vocês. E vocês fazem um trabalho muito difícil. E eu posso dizer que eu nunca fui atriz, nem cantora, nem nada disso, mas o pouco que eu trabalhei até, eu me reportei aqui, o Marcelo, falecido agora, e a gente fazia gravações de um programa meu, que era por dentro da lei, e a gente levava, assim, quase o um dia todo, metade de um dia para gravar cinco minutos, e não ficava bom, e regravava, eu regravava cinco, dez vezes, quinze, então, é, e era um Pocket era apenas um pocket, entendeu? Então era tudo muito, muito organizado, as coisas tinham que estar nos seus devidos lugares. E naquele dia que eu comecei a fazer, isso eu tenho alguns anos atrás, acho uns quatro anos, né, o Dilon, mais ou menos, é, eu, eu falei assim, eu valorizo, eu valorizo muito o artista, muito o ator, muitos cantores, porque ele, vocês abrem mão é, totalmente da vida de vocês para se dedicar a essa arte, porque não é fácil, vocês têm que decorar texto, vocês têm que estar impecável, cuidar do corpo, do, da saúde, de... é uma série de fatores, vocês mudam a sua vida inteira para cuidar do personagem, muitas vezes, então eu parabenizo de verdade eu sou muito amiga aqui do Secretário de Cultura da nossa cidade, está sempre trazendo coisas novas para cá, o Sadi, quero mandar um grande beijo para o Sadi, e espero que as portas aqui estejam abertas para você também aqui na nossa cidade de Maricá, para que tão logo você possa vir trazer Luiz Gama para cá, trazer Anjo Negro para cá, nós temos um teatro aqui em Maricá, e eu ficaria muito feliz de estar na sua companhia. E eu quero ir presencial também, tá, Del? Esse negócio sem presencial, a gente mantém é eu boto a máscara, mas eu preciso te ver pessoalmente, a gente não conseguiu ainda. <risos>
2: É verdade. Eu também quero muito te conhecer pessoalmente, estar com vocês, com vocês todos. Vai ser um prazer imenso, muito grande. E eu vou falar. Eu já estive aí com o Luiz Gama, voz pela Liberdade, no Enfio durante dois dias e foi lindo. Mas assim foi muito rápido. Havia um, uma feira cultural ali na praça, então é, pegou muita atenção né, da, 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 da gente, porque a gente precisava ter aquele público lotado ali. Quanto mais a gente aquele teatro lotado, quanto mais a gente tiver a oportunidade de propagar a história e a contribuição de Luiz Gama para o Brasil e para o mundo, porque, vamos dizer, vai ser melhor. Gente, o Brasil precisa conhecer esses heróis e essas heroínas, né? Não, mas é mas isso, forqueiro. a gente está se reinventando, é um ato de resistência. É. Olha aqui, a, a gente parte... achou o Adilão,
0: o Forqueiro, não, é o meu jornalista, ele achou aqui... Kia... É, ah, Gilão, não consigo, dá para ele, dá para ele. ele. Ah, tá, ele vai mostrar agora o ator da época da, de 1948, era o Orlando Gui, eu acho, Gui.
2: Orlando Gui, é,
0: Gui. Gui, Inicete Bruno, olha a foto, gente. Ele é um ator que estava pintado de preto para interpretar o Anjo Negro e a Anissete Bruno estava ali, é, claro, no seu papel de branca. Então, é só para que as, todas as pessoas tenham noção do que, do que Del está falando. É uma grande realidade. E, infelizmente, era essa, essa era a cultura. A cultura é só... errada, mas era a cultura que tinha naquele momento... Onde nós não tínhamos espaço para nada. Mas agora a gente pode falar, Adel, ah, a gente pode falar, a gente pode se manifestar. Agora a gente está em um outro momento e que eu tenho muito orgulho de, toda, de todo esse povo preto que se levantou e que agora não tem retrocesso. O que, que você acha disso?
2: É verdade. É não, verdade. Tem, não tem volta, não, Adel. E...
0: Não tem volta. Agora não tem mais volta. E...
2: E uma coisa que é importantíssima deixar registrado, depois das cotas raciais nas universidades eh, e já no governo, no governo Lula, isso foi uma, uma, um benefício muito grande, as pessoas ignoram até hoje isso. Já existem juízes negros, advogadas, negras, advogados, médicos, professores. Eu sou professor desde 1080, 1990, 1990, quando eu me formei na Faculdade do Sina de Moraes, em Brasília. E não tinha cota racial. Ah, eu, eu também me formei sem bolso, cota. Me formei tudo. com
0: crédito educativo pela Universidade é, de Vigas é, de
2: Crédito a... educativo. Eu tenho até hoje o bolo de carnês que eu paguei. Depois nem de formato, fala,
0: nem depois, fala. Depois, que depois que que você, pagar, você termina né? a faculdade e tem que pagar aquilo é. tudo.
2: Então, as cotas raciais são fundamentais, então foram fundamentais e são para re, a reparação do que é esta dívida histórica que o Brasil tem para com a população preta. O Brasil é devedor da população preta brasileira, porque foi a população preta brasileira que fez a construção, a riqueza, a nossa cultura de modo geral, a nossa culinária, a nossa música, a nossa dança, a nossa forma de se expressar. E por que não dizer de escrever, porque Luiz Gama foi um homem das letras, né? as pessoas aqui no Rio então ignoram o túnel Rebouças Rebouças feita, feito pelo engenheiro negro André Rebouças e não se divulga que ele foi negro pra quê? Vendo de uma família <risos> de intelectuais não é interessante divulgar entre aspas, não é interessante divulgar é, é, esses negros e essas negras
0: Odel é, é ninguém quer perder <risos> o seu espaço a verdade é essa já está tudo estruturado como é que vão dar espaço para gente? Se protagonizarmos os, os, os negros e as negras, alguém vai ter que sair para a gente entrar. Pois é. Quem é que quer sair?
2: Mas é por isso, Luciane, que nós temos que fortalecer essa luta cada vez mais. Nos Estados Unidos, apenas 13% da população é preta e preta negra. No Brasil, somos quase 70%. O que é isso? Isso é para lá de protagonismo. E onde que nós estamos? E por que nós não estamos, como lutou Luiz Gama, no século retrasado, que não tinha, não tinha correios e telégrafos, não tinha telefone, não tinha nenhuma dessas mídias? E nós temos hoje as nossas mídias. E muito obrigado, Portal das Artes, por abrir a porta para esse ah. debate, que é fundamental, gente para transformar uma sociedade, se a gente quer um país justo, digno, igualitário, democrático, a gente tem que mais é que trazer à tona esse debate para todas as pessoas. Nós não podemos negar a nossa história, a nossa identidade, as nossas riquezas, e dentro dessas nossas riquezas está a luta desse povo negro que foi escravizado injustamente, considerado objeto, uma laranja que se chupa e joga fora. Na verdade, e essas, são essas questões que a gente traz através desses espetáculos. Eu fico... É eu, isso fico que... eu fico assim. É,
0: é, é bom né, ter aula com... ter, ter Professor, né? Aqui é bom, eu, eu falo para o pessoal que vem aqui ser entrevistado, para os meus queridos, eu falei, gente, vocês são bobos, eu fico aqui só aprendendo. Aprendo o tempo todo com vocês, está pensando que eu estou aqui tirando essa... Eu não, eu estou aprendendo, Chego em casa, escrevo alguma coisa que vocês me disseram, porque a vida é um aprendizado, e eu creio num país mais justo, e eu espero que a gente possa alcançar... Talvez nossos netos né, ou bisnetos, quiçá, possam conviver numa verdadeira democracia racial, porque hoje isso não existe, muito pelo contrário. Infelizmente, com o atual governo, é, houve, até, houve, houve um retrocesso na verdade, nós estamos vivendo um, uma, uma política negacionista e um retrocesso no que se refere a políticas para mulheres, políticas para os homens, políticas para, 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 para os estudantes né? universitários, de ensino médio. Então, realmente, não vamos falar que é por causa da pandemia. É muito fácil colocar tudo a culpa na pandemia. E, infelizmente, é a, é, nós temos que mudar um pouco isso. E eu acredito. Enquanto eu viver, é, eu vou dizer que eu vou lutar pela igualdade racial, eu vou lutar pelas mulheres, eu vou lutar contra qualquer tipo de racismo, nem que seja esse recreativo, que as pessoas acham que é muito bonitinho e engraçado, eu vou lutar por esse racismo recreativo, pelo racismo estrutural, pelo racismo institucional, e, eu, e cada um tem uma missão nessa vida. Eu nasci para ser mãe do João, advogada e ativista em, casa, em causas raciais. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Aqui o nosso portal Ondas de Maricá. É... Você acabou de dar um nome para o programa, né? Que a gente está querendo fazer aqui. O Gilão está brincando comigo. Olha só, ele falou Portal
2: das é Portal Andes. Mas ele acaba ah, é,
0: das de. Artes. Mas é escu... Acabou de ser convidado para fazer um programa aqui. Portal das Artes. E aí, o João ah, tirou meu que entrevistado, que hein, é isso, é Você é engraçado, hein? Tirou meu entrevistado. É, aqui a gente tem TV Web, tem YouTube, e aí. É, que tal, hein? Pra eu ficar aprendendo mais um pouquinho. Convite está feito, vou passar o telefone do nosso chefe aqui, e, do Odilon E aí você criou o programa, viu, Débora? ancestralidade entendeu? Portal das Artes. Entre, está, entrevista sobre arte Vai chamar o Portal dos artes. Você topa, Del? Pergunta, do, você que diz, você pergunta
2: hein? Eu Topo, oh. Acabamos de criar aqui Eu errando o nome do, do portal Que já falei certo antes Portal, das ondas, portal ondas de Maricá é. Eu já estive aí Essas ondas são maravilhosas Eu quero mais é me banhar nessas ondas Então venha se
0: banhar <risos> Venha se banhar Vamos comer lá no, no, nos restaurantes Aqui da nossa cidade Agora eu vou puxar o saco Vamos falar logo da Casa do Espanhol Porque eu sou puxar saco da Casa do Espanhol Porque ela tem a melhor picanha de Maricá Que é aqui em Cordeirinho e eu sou apaixonada eu sua amiga do dono a gente eu chego lá e ele já bota o samba porque ele é porteirense doente ele já bota tudo Luciano Mourão a bons olha já tem um samba novo que eu, ele, ele, em primeira mão ele consegue tudo em primeira mão e a gente é muito bem servido é muito bem atendido é um lugar simples mas com carinho e um, um, um amor incrível então a carne é maravilhosa e você está quando vier Vamos almoçar juntos lá oh. na Toca do Espanhol, que eu sou dessa. Gente, eu vou falar uma coisa também para vocês. Está quase acabando o programa. Antes do, do Del fazer as suas considerações finais, eu tô, vou dizer aqui que os meus cabelos são feitos lá no Miss Black, que é um salão especializado em cabelos étnicos. Então... É, futuramente, teremos uma propaganda aqui do Miss Black, que eu agradeço muito à minha querida amiga Celia... Por esse convite, e ela que cuida das minhas madeixas, meu louro, porque eu posso ser loura, eu posso ter o cabelo alisado, eu posso ser o cabelo do jeito que eu quiser, entendeu? E okay. cada um com a, sua, com a sua vontade, não vem com essa história, não, ah, porque sou. Se eu quiser, eu pinto ele de branco, todo de branco, azul, amarelo, aliso ele, raspo a cabeça, como eu já fiz, raspei a cabeça, me deu vontade. Então, nós podemos ser quem nós quisermos. Del, faz suas considerações finais, chama esse povo para o teatro. Gente, tem teatro. Você está em casa? Tem teatro.
2: É isso aí, olha, mais uma vez, doutora Luciane Mourão, ao portal Ondas de Maricá, vocês todos, Aldilon, todos vocês aí, muitíssimo obrigado por estar, me convidarem mais uma vez para participar aí desse, nesse espaço maravilhoso que está aberto aí a discussão, ao debate de todos os temas, tá dando oportunidade para os artistas, para a arte. Eu quero muito voltar novamente com... voltar a, a Maricá com o meu espetáculo Luiz Gama, Voz pela Liberdade. Vamos fazer esse trato, nos levem para ir também, que saia com o próprio Anjo Negro, fazer os dois espetáculos aí, ficar aí duas semanas apresentando.
0: Ah, vem para cá, vem para cá.
2: Muito obrigado, parabéns aí por esse lindo trabalho. Assistam meus espetáculos, Luiz Gama Voz para Liberdade, essas duas quintas-feiras, às 19 horas, online, presencialmente, no Teatro Petra Gold, o site é www.teatropetragold.com.br o Anjo Negro sábados e domingos às 20 horas pela plataforma Simpla somente online vamos trazer esse debate tão importante que é a questão racial né para a gente transformar minimamente que seja já, é, já vai ser um grande um grande ganho a nossa nossa sociedade no que se refere aí a esse racismo que está matando todas as muitas e muitas pessoas e que nos mata moralmente ideologicamente e por psicologicamente Diariamente, é, 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 a, por conta desse, desse sistema escravocrata que permeia de uma forma cruel até hoje. Muitíssimo obrigado. É, a Márcia Araújo, minha assessora de imprensa, que também aí ajudou aí para a gente estar né, tá fazendo esse trabalho. eu falei com trabalho. todas elas, e... que eu sou dessa.
0: Fui falando com todas beijo elas. Grande. Manda um Exatamente. beijo pra Márcia, tem a outra também. Não é só a Márcia, não, tem mais uma assessora. Qual é o nome da outra? Del aqui que também me
2: ligou porque eu sou é, dela. Uma, Márcia Araújo.
0: Márcia Araújo e Jéssica Moreira também me ligou. Falei com Jéssica. Moreira falei com Jéssica, é beijo que...
2: Jéssica. Beijo, Pesca, querida. É assistente de direção do diretor Antônio Quiné, que é diretor do Anjo Negro. Eu estou ali com a Joana Lima, que é a minha mulher na peça, na peça, a Virgínia, a personagem Virgínia, o Lucas Gouveia, a Ana Black, a Damiana Guimarães. A Vamos a trazer Ney, essa mulherada aí para dar uma entrevista aqui também, para falar
0: um pouco. É Isso, importante. Beleza, Eu quero mulheres aqui também para falar um pouco. Traz o, seu, traz o diretor para falar aqui no programa. O diretor
2: Antônio Kinek faz é um trabalho revolucionário aí, traz fazendo é, esse trabalho online, é histórico isso, a gente trabalhar pela internet, eu contrasseno aqui com o celular, ó, fazendo a minha pessoa, meu personagem aqui pro Zoom, através do Zoom e as pessoas assistirem em casa. São cenas previamente gravadas, isso do Anjo Negro, e outras ao vivo. Nesse terceiro episódio, estamos eu, na minha casa aqui, e a atriz uh, Joana, fazendo na casa dela o, a cena e a gente contracenando.
0: Gente, é, é super gente interessante. Cena, boa, na... Estou doida para ver. eu Estou fazendo um convite aqui para o Antônio Guinê, para que ele possa vir aqui no nosso programa e ele poder trazer essa expertise dele para que outros atores possam também é, estar divulgando as suas artes, as suas obras, dessa forma. Antônio Guiné está convidado para participar do Pela Ordem Primeiro Elas. Com o nome é Portal das Artes.
2: <risos> Portal das Artes com Luciane, Luciene e Delgacês. Olha, aí,
0: aí o céu é o limite. Eu vou botar tanta gente aqui dentro. Nossa, Idel, tá convidado para vir aqui à cidade de Maricá a hora que você quiser. É só falar com a gente aqui. O Odilon vai entrar em contato contigo para gente combinar o Portal das Artes. Ótimo,
2: maravilha.
0: Tá bom, gente, um bom Produção. dia, um dia Muito abençoado. Bom. Hoje é dia 1 de junho, esse mês é mesmo meu aniversário, hein, gente? Eu quero presente, logo avisando, se vira. Eu aceito, tá? Dia 27, meu aniversário, não vão esquecer. Vou ficar todo o programa falando para ver se vocês não esqueçam de mim. Eu não ligo para presente caro, eu gosto de lembranças. Lembrou de mim, já estou feliz, né, Odilon? Uma rosinha, entendeu? Você vê bem que mulheres não gostam só de ganhar rosas, mulheres querem respeito. Fica a dica aí. Isso aí. aí.
2: <risos> para todos já. Semana que vem eu vou ser vacinado. vacinado. Ah,
0: eu sou você em Julho. Vivo SUS. Eu sou você pelo Vivo SUS. Vivo SUS. E eu sou você vacinada só em Julho. Vou ter que esperar mais um pouquinho. Eu agradeço demais a sua presença aqui no nosso, nosso programa. O portal dos maricá está com as portas abertas. E já já vem. Vem aí, hein, gente. Portal das Artes, com Del Garcês e Luciane Mourão entrevistando vários artistas aqui. Ah, é muito chique. Eu vou ficar Nada nojo. É eu sou metida. E aí, eu vou ficar mais metida ainda, né? Preta, empoderada, sabe como é que é, né? Preta metida. É assim que funciona. Quero mandar um beijo pela ordem Primeiro Elas, para todo o Instituto, quero mandar um beijo para todo o coletivo pela ordem Primeiro Elas. E agradecer ao negras, a Mazoeste, a todo o, o movimento A, tá? Através do nosso querido, do nosso querido reitor. E beijos, 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 beijos mil. Del, eu quero te dar um abraço. Se Deus quiser, você vai ser vacinado, eu também eu vou te dar um abraço tão apertado de 40 segundos. Tá bom? Eu quero mais. mais. Ah, então eu quero mais também. <risos> bom dia. E fiquem Ei, sempre aqui no Portal. Todas as coisas.
1: Acabamos de apresentar Pela Ordem Primeiro Elas Direitos da Mulher. Empoderamento, Diversidade, Equidade Racial, Cultura Afro, um talk show com tudo o que você precisa saber sobre igualdade e direitos com Luciene Mourão. Apoio, Instituto pela Ordem Primeiro Elas.